0: estamos começando mais um programa Momentos Negócios com o GSPP e temos como convidado Igor Mendes, da WID Motors e WIDMAN.
1: Tudo bem, Igor? Tudo bem, agradecer primeiramente pelo convite, estou acompanhando por aqui e já deu aquele frio na barriga antes de vir, mas estou honrado pelo convite, muito obrigado. Que isso, cara, você é amigão,
0: parceiro, vamos falar bastante aqui ao longo do programa, e os motivos que chamamos você aqui,
1: né? Me falando de falar bastante, eu falo muito, né? Então, você ele controla, segura o microfone, corta, senão... Como um grande vendedor, né, Igor? Fala pra caramba, né? Todo vendedor. É, a grande habilidade do vendedor, na verdade, é saber escutar, né? Mas tem hora que a gente se empolga e eu gosto de falar, tem que assumir.
0: Não, que bom. Na verdade, meus amigos, chamamos o Igor aqui, é, não só por conhecer já a carreira dele, né? A empresa que ele tem, que ele trabalha, que ele é sócio da família, mas também para falar um pouquinho disso, falar de negócio, obviamente, que é o nosso intuito principal mas tentando linkar um pouco também com um o lado pessoal. O Igor, eu sou um grande admirador dele, porque eu vejo e acompanho as redes sociais intensamente, e aí hoje o programa é para falar de alta performance nos negócios, linkando com a vida pessoal. E como todos vão passar de te seguir, no final você vai dar as suas redes sociais, você vai falar do seu LinkedIn, seu Instagram, vão ver que eu não estou mentindo, e você é um grande motivador hoje para várias pessoas para buscarem seus objetivos, principalmente né, na, na parte de saúde, aquela coisa toda que... E a gente vai falar aqui também. Então, obrigado novamente por você ter vindo. E queria começar o programa pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu passado, como você entrou no mercado automobilístico.
1: Falar é sobre o passado, calma. Não não fala sobre falar sobre o passado, não. calma. Não. É negro do passado não? não? Não, né? não, mas tudo bem, tudo bem. Vou contar sobre o início, né? Fala aí. Acho que todo mundo tem uma história bonita para contar de como começou. Eu vou ser mais resumido. Eu não comecei vamos falar assim, por uma iniciativa própria, né? Eu fui empurrado a começar com 16 anos, eu contraí uma dívida com meu pai. Ah, com seu pai? Exatamente. Nosso negócio é de família, né? Contra... Basicamente, contraí uma dívida com ele e fiquei sabendo dele mesmo que eu iria começar a trabalhar no dia seguinte. Aí ah, ele chegou e falou assim, agora você vai trabalhar para me pagar isso? Exatamente. E aí, é claro, né, pô, aquela história, pô. Eu, eu gosto sempre de ver o lado bom em alguma coisa, então eu já comecei a idealizar e romantizar um pouco, né? Eu falei, porra, amanhã eu começo a trabalhar, como é que vai ser minha mesa? Porra, qual é a roupa que eu vou escolher e tudo mais? Eu Falei, cara, vamos deixar para amanhã que eu vou acordar e, enfim, deixa... <risos> não vou falar nada Quando de baixo, chegou não. lá, não foi nada disso.
0: Quando chegou lá, teu pai vai embora, vai trabalhar, vai carregar pneu. Na verdade. Porque aqui não, não, é, não é assim, tu não vai ter uma mesinha pra
1: mim. Não, o choque foi até mesmo antes de dormir. Porque antes de dormir, a gente morava junto, né? 16 anos. Pergunto pro meu pai, pai, é, cara, amanhã que horas a gente acorda. Ele falou assim, cara, eu não sei que horas você vai acordar. Você já deveria saber que horas que passa o ônibus e quanto tempo daqui até a Tijuca, né? Eu falei, irmão, pô, você não vai me dar carona? Ele falou, pô, não tem dinheiro pra comprar carro? Pô, eu tenho, você não tem, vai de ônibus. Aí <risos> eu <risos> Conhecendo bem teu pai, tu sabe que é verdade né? Exatamente, aí ele falou assim E Beleza, cara, eu vou te encontrar lá Falei, Pô, legal. E aí, qual roupa que eu, que eu vou? Ele falou, ah, cara, vai com qual que você quiser Quando você chegar lá, você vai mudar de roupa mesmo Falei, Beleza, cheguei Já imaginando, né? quando eu chego Ele me deu o uniforme de operação Mais duas botas Aí a primeira coisa, ele falou assim Primeira lição do seu primeiro dia de trabalho Humildade é a coisa mais importante aqui na empresa Que bom, mas aí você botou o que? O macacão mesmo macacão, e comecei, e hoje eu tenho muito orgulho, que faz muita diferença na minha vida. Eu comecei numa das posições de acesso, que era auxiliar de almoxariz. Caramba! Então, por isso que você conhece muito de carro e do mercado automobilístico. Exatamente. Eu reclamei, falei, caraca, cara, vou começar de auxiliar de almoxariz, poxa, eu pensei que eu ia fazer uma planilha. Assim, cara, tu não sabe nada, bicho. e não tem lugar mais interessante do que a retaguarda da empresa. Aqui você vai conseguir passar um tudo praticamente vai passar no mão e você vai ter a visão da operação, tanto de conhecer os materiais, rotinas e principalmente as necessidades do cliente. Que bacana! Então aí fala um pouquinho de necessidade. Eu vou, pegar já,
0: eu vou buscar o um link, né? Porque aqui nosso é muito mais bate-papo do que uma entrevista, do que um programa. Que você é um cara, né? Que a gente quer compartilhar e saber bastante da tua, do, do, do teu know-how, né? Do mercado e de, de e que eu, como a gente está falando aqui em questão de alta performance. É, fala um pouquinho desse DNA da empresa, porque obviamente, né, apesar de não ser objetivo de falar da empresa onde você é sócio, você trabalha, você é, trabalho, é diretor, mas é importante dizer um pouquinho desse DNA, porque quando a gente sempre conversou, né, e, e obviamente aqui a gente estava trocando um pouco da ideia antes de começar o programa, você falou sobre o DNA de atender bem. Fala um pouquinho sobre
1: isso. É, a gente fala do DNA, né, DNA das empresas. O DNA da empresa é o um DNA da minha família, na verdade. É uma empresa familiar, uma coisa se mistura com a outra e vem do meu avô. Meu avô sempre, ele começou o nosso negócio, vamos falar 60 anos atrás, não levava o nome que tem atualmente, nome atual Widman foi meu pai que deu, quando o negócio estava passando por uma, algumas mudanças, mas basicamente nasceu de servir bem tanto meu pai quanto meu avô, sempre empregou em casa, seja da gente receber uma visita na nossa própria casa ou no nosso negócio, o nosso lema principal que norteia qualquer uma das nossas ações é servir da melhor maneira possível. A gente realmente é incansável em servir bem. Porque Isso... a palavra
0: Widman, o que ela significa?
1: Então, essa aí tem mais uma história engraçada. O nome Widman nasceu primeiro para poder contextualizar com a década de 90, onde estava começando as importações dos carros, era para ser um nome alemão. Naquela época, não tinha Google, conhecimento tão grande, meu pai escutou que o Edmund era vencedor. Ele falou assim, cara, beleza, pô, a gente tem aí marcas como Porsche, Volkswagen, é, Mercedes, BMW, então eu vou botar um nome alemão, vencedor, tem tudo a ver. E aí, o resumo da história. A gente veio descobrir, não tão recentemente, mas quando a, a gente foi atrás de tradução, que o Edmund significava se dedicar a algo até se tornar consagrado. Então, acabou que... Como diz meu pai, a gente atirou no que viu, acertou no que não viu que e bacana. o nome acabou sendo melhor do que imaginado. Com certeza, com certeza.
0: E aí eu vejo por isso que você tem todo esse lado, né, de, de, de buscar realmente qualidade, resultado, atender bem, isso a gente sabe bastante. E aí vou fazer de novo aqui, voltar um pouco no passado, porque vai explicar um pouco tudo que a gente vai estar tá, para chegar lá ao objetivo final, para você que é o que é o pessoal que quer saber. Né? Como é que vocês chegaram no sucesso e como você mantém o sucesso né, de uma empresa de 60 anos. Então, a paixão de carros no mercado automobilístico
1: vem desde garoto. Desde garoto. E, e foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Né? Meu avô lá, é, quando ele chega no Brasil, ele começou... A primeira oportunidade que ele teve foi como feirante. Mas ele sempre foi entusiasta automotivo. Desde que ele veio de Portugal, o sonho dele era trabalhar com carro. Então, ele começou a trabalhar com pneu, se tornou aprendiz. Era a forma dele ganhar uma caixinha mais fácil. E acabou que ele foi lá pelo lado automotivo. Meu pai entrou no negócio também, por, é, por estar no DNA ali, queria atender, casou com a minha mãe, estava no auge para trabalhar, tinha passado em economia, e eu desde que nasci praticamente vivo dentro de uma oficina. Seja o programa favorito de sábado, quando eu tinha meus 3, 4 anos, era ir com meu pai para a loja e ficar ali no meio dos carros, ou então era acompanhar. Na, naquela época a gente fazia muito evento no autódromo, e eventos itinerantes. Então, final de semana sempre foi sinônimo de trabalho lá em casa. E, porra, tinha que misturar é, trabalho com diversão. Então, incontáveis finais de semana em autódromo, rali, propagando a nossa marca, fazendo divulgação. Então, carro... Desde criança. Desde é, criança. E estou vendo
0: que você é envolvido nesses, na parte de no autódromo, no rally rali e tudo mais. Obviamente, aí por isso que a gente falou aqui, estamos falando em alta performance, por isso que você sempre teve essa busca de sempre... Buscar o melhor e, e sempre tentar trazer para os seus clientes as melhores soluções, não é isso?
1: Exatamente. É...
0: Albert, mas aí, deixa eu concluir, inclusive, a pergunta. Né? A pergunta não é que eu estava fazendo a afirmação, mas e chegar na pergunta. Quando eu falo que você busca as melhores, melhores é, é, soluções para os seus clientes, você não só está buscando novidades, como falar um pouquinho de Weedman né? e Weed Motors, né? O Idmotors é um negócio, um novo projeto que você está encabeçando, você está de frente, pensando em novidades. Porque a Widman já se consagrou, a Widman realmente é líder de mercado, a Idmotors é uma das maiores distribuidoras de pneu né, e, e, uhum. e, e, e trabalho de, de reparação veicular. Mas aí o Idmotors vem por quê? Por essa tua busca
1: constante de novidades e busca constante de melhoria? E a gente vai pegar, a gente vai voltar em dois assuntos. Né? É, lá de como eu comecei e do nosso DNA. É, junto de um DNA de servir bem acho que meu pai é um apaixonado pela inovação na prática, não é inovação fluff, né? que hoje o pessoal acha que inovação é falar bonitinho fazer uns gráficos diferenciados e inovação para mim é soluções simples na prática Voltando lá, meu pai falou, cara, começa no estoque, porque você vai estar próximo do cliente e vai começar a entender quais são as necessidades. Então, o caminhar da Weedman, que basicamente trabalhava só com pneu, foi, na ponta, a gente, como meu pai gosta de falar, barriga no balcão, escutando o cliente, a gente começou a reparar que tinham vários gaps não resolvidos. Que começaram desde a época de pneu, reparação, hoje a gente se propõe a fazer praticamente tudo que uma concessionária faz, só que a gente é, começou a entender que as pessoas estavam tendo experiências ruins, quando elas iam comprar seu carro, então é, nasceu um novo negócio que é diferente de uma agência automotiva, é muito mais uma assessoria para ajudar a pessoa a fazer a compra certa, sucesso do cliente total na veia, a gente fala muito disso atual, mas como é que a gente consegue nortear se a gente a gente precisa entender primeiro o cliente, então a coisa meio que, como tudo na Weedman nasceu meio organicamente. Pô, que bacana você falar isso, então, e
0: inclusive um dos motivos que eu pensei de convidar que é, a gente está falando sempre nessa parte competitiva, alta performance e tudo, e aí foi um pouquinho, já conhecendo o seu lado vendedor, Para mim você é um dos maiores vendedores
1: né, do, do, do Rio de Janeiro, se não fala do Brasil, principalmente da área de... de Pô, escutar, não, escutar isso de um baita vendedor, que a recíproca é verdadeira sem... Pô, obrigado, cara, valeu. Não, mas você me
0: vendeu um carro recentemente, inclusive, então eu posso dizer que você é um cara fera, porque eu te apertei bastante assim mesmo, não apertei em valor, mas eu apertei em tudo, mas eu não consegui deixar de comprar, porque é isso que eu queria falar. Você conhece muito no mercado. Então, por conhecer, né? e aí eu acho que essa que é, é a pegada também, a gente tem que sempre estar tá trazendo para quem está nos ouvindo e vendo, é isso, né? conhecer muito. Todas as vezes que eu chamo alguém aqui, normalmente vai um pouco para venda, porque aí, obviamente, é a, minha, é a minha, minha identificação, mas você conhece muito. E aí conhece por tudo isso, pela sua preparação de vida inteira, e aí você realmente... Consegue traduzir e trazer o que o cliente quer? Você acha que é isso para vender bem? Você tem que primeiro entender o que o cliente quer.
1: Primeiro, primeiro, assim, absolutamente entender o cliente e eu, eu aprendi isso na prática. E de novo, né? Eu tenho um baita professor em casa. Meu pai é um cara que eu considero autoridade em venda. E no início, né? A gente é muito cheio de razão quando é muito novo. Eu lembro que o que eu mais fazia depois que eu evoluí, né? De trabalho de estoque, comecei a efetivamente a trabalhar com venda. Eu vinha para casa e falava: Caramba, cara, porra, já atendi hoje um cara mala pra caramba aí. E, e toda vez que eu escutava isso, eu não, não encontrava um colinho quente no meu pai. Era sempre eu falou assim: Se você encontrou um cliente mala, significa que você não é bom o suficiente para entender as necessidades dele eu ficava com aquele negócio né a gente fica meio não é possível cara eu sou bom me dedico eu falei meu filho olha só aí vamos falar de performance né para você saber uma coisa na vida se você é bom ou ruim você precisa ter uma meta você precisa ter uma métrica senão o teu dia pode ter aquela sensação foi ótimo mas ótimo baseado em que tem que ter um número e aí conforme foi evoluindo ele falou cara faz o seguinte você tem a tua meta e olha para ela se você conseguir entender teu cliente, a tua meta vai ser uma consequência e vai ser fácil. Agora, se você simplesmente quiser chegar na tua meta sem escutar teu cliente, esquece que não tem nenhum dos dois. E aí tem, assim, passagens fora do mundo automotivo que, que me ensinaram bastante isso. Que bacana, né? E aí fora do mercado
0: do mundo automotivo, quando a gente conversou alguns meses, eu posso falar até mais de ano atrás aí, é, nessa mudança toda, meio de pandemia, né? a gente falando aí de que o digital precisava e ia bombar para caramba. Eu me deparei e fui lá, vi você nascendo com a W Motors, né? Que é totalmente diferente da WIDMAN, né? É, w Motors, a gente acabou não falando para quem não sabe, é uma, uma empresa criada, né, Recentemente, para atender os anseios e atender esses consumidores exigentes, uhum. né? E obviamente que leva até a venda de carro, coisa que na WIDMAN não tinha.
1: Exatamente. E, e, e o conceito exatamente de escutar o cliente vem do nome, né? Wid Motors. Por que Weed Motors? Wid Motors? W e que é uma pegadinha para começar com a Wid, meu é o mesmo grupo de Who's Driving? Quem está dirigindo? Se eu entendo quem está dirigindo e quais são as necessidades, eu consigo dar a solução certa. E muitas vezes a solução certa não é o que a gente tem em estoque. Eu acho que grande erro também de vendedor é tentar empurrar algo lá abaixo uma solução que o cliente não precisa. Se você escutar, você consegue... Em algum momento, se você resolver o problema do cliente, você fideliza. Se ele não for teu cliente naquele dia, ele vai ser em algum momento. Você com sabe o que aconteceu com Não, ele
0: foi. Na verdade, comigo foi isso legal, isso aí que você fez. né? Você, eu te falei o que eu queria, o que eu buscava e que não estava tão fácil no momento. E você acabou buscando, né? e entendeu e trouxe. Né? Você não insistiu em nenhum momento em tentar me vender uma coisa que eu não queria. Isso eu achei do caramba e gostei muito. Mas aí falar um pouquinho, quando eu entrei e vi lá essa estruturação toda do de motos, eu vi você falando muito em objetivo, muito né, em em performance né, de equipe de venda, eu vi a parte de treinamento, eu vi alguns stories teus, inclusive, botando aqueles quadros gigantes com aquela equipe toda, treinamento. Fala um pouco dessa preparação, né? porque aí sim a gente pode estar brincando e buscar lá essa essa parte de objetivo final, e alta performance.
1: Fala um pouquinho disso. Cara, com certeza, e aí eu vou dar uma volta, eu vou lá no passado, que com todos os meus aprendizados, eu resolvi meio que desenvolver uma metodologia. E bato na tecla do simples, né? Eu acho que na essência, a maioria das pessoas que não chegam no resultado, vou falar em venda, é porque não mede o progresso. e Se você não medir o progresso, você fica. você não consegue ter um, um entendimento do que você precisa melhorar. Se você consegue estabelecer métricas simples, você melhora. E aí, a gente, a gente tem a distribuidora, né? Começamos há 10 anos atrás, e na época que eu entrei... É distribuidora entre, de pneus, que distribuidora você Distribuidora de, de pneus e rodas. Além de, além, além de atender o varejo, a gente também faz o um mercado você de... Vocês são os
0: maiores distribuidores de Pirelli, não é isso que você falou?
1: Exatamente. Pirelli, Continental e pelo menos 40 outras marcas de pneus. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que tem tanta marca de é, pneu. Não sabia. Hoje a gente atende 500 lojistas no estado do Rio. Só que o que foi interessante... Eu sempre fui muito movido a desafio... Tá? Desafio e alta performance... no Na época né, eu tinha feito aquela trajetória ali... Porra, é, já tinha trabalho de estoque... Venda no varejo... Quando eu me deparei... A gente tinha o nascimento da z Que é a nossa distribuidora... Que agora a gente acabou de realmente mudar para o Itman... então é o seguinte... Ó, eu vou ter uma vaga para vendedor... Mas as áreas prósperas todas já estavam já dominadas por vendedores... E a gente tinha uma área negra ali do mapa... Que tinha sido abandonada praticamente todos os vendedores tinham uma taxa de rotatividade alta, não tinha sucesso, não conseguia ter penetração. E foi essa área que eu fui presenteado com uma meta alta pra caramba, que foi criada pelo meu próprio pai. Eu falei, cara, como é que você cria uma meta pra mim se a gente não tem histórico dessa área? E ele falou assim, não, eu não quero saber se tem histórico. É o que a gente precisa, baseado nos estudos que a gente fez. Na época, cara. É, eu, é, eu andei com pessoas muito competentes. E tive a habilidade de escutar. Isso fez um diferencial na minha vida muito grande. E eu criei um CRM muito analógico. Na época, a navegação que tinha era o Garmin, que era super desatualizado. E aí, o meu melhor amigo, eu comprei um mapa numa banca de jornal daqueles grandões que ficavam dentro do carro. E o meu CRM era um caderno. Um vendedor super cascudo. Cardoso trabalha até hoje com a gente. falou o seguinte, cara. Venda é o seguinte. Prestar atenção no cliente. Os detalhes... Persistência em números baseado nisso, eu comecei a perceber o seguinte: eu saía do, do Rio num dia, chegava no mesmo dia até Itaperuna. Né? São praticamente 480 quilômetros e parava no caminho. E as minhas primeiras viagens eu falava assim, cara, eu tinha que vender. Eu botava uma meta, né? Tem que vender para X clientes e eu chegava na conclusão ali que porra, não tava não estava chegando meus objetivos. Baseado na Giga eu peguei meu caderno, comecei a anotar cada detalhe de cada cliente que eu visitava. Cara, qual é a bandeira do time que está presa na parede? Qual é o nome do cara? Tudo mais. Baseado nisso aí, eu comecei a ter uma rotina e acompanhar as minhas metas. Nessa nessa ida, eu tenho que vender para X pessoas em tanto tempo, projetando venda daqui a colar. Enfim, eu consegui nessa metodologia, que eu não vou me aprofundar tanto, cara, conseguir um número muito expressivo que a área nunca tinha feito. E o que eu trago ali, pra, o que eu tento trazer para o nosso time... E, e sempre compartilhar é buscar algum elemento de disciplina porque em alguma, algum momento a motivação vai diminuir. Vai diminuir. Então eu acho que todo mundo fica batendo na tecla, ah, é motivação. Não, motivação é simplesmente um turbo. Na realidade é a disciplina que vai fazer a gente chegar aos nossos resultados, se a gente acompanha os números. Se o time está sinérgico e tem um entendimento e algum tipo ali de brincadeira, alguma gamificação, eu acho que que facilita muito esse atingimento.
0: É, e aí e aí usando um pouco essa, essa questão que você está falando de disciplina, e aí falando, né, que eu disse lá no início do programa, o link é entre alta performance dos negócios, que é óbvio que você já está falando tudo isso aqui, quem depois pesquisar um pouquinho sobre o WID, o ID ou o vão vai, vai, vai conseguir perceber esse sucesso de vocês. Mas aí, linkando o auto-performance negócio com a vida né, pessoal e na vida de saúde, né, é, fala, me fala um pouco sobre isso, porque eu virei um grande admirador teu. E como eu também fiz esporte a vida inteira, mas passei um período negro também, né, fiquei alguns anos e fui né, de 80 e pouco para 120 quilos. Graças a Deus, hoje eu já voltei, já estou há cinco anos de volta do esporte. E um deles é a corrida. Eu corro muito menos do que você mais até porque você é, hoje é um grande atleta, né, de corrida. Oh. mas vejo que e acompanho você se botando métricas nas suas corridas diárias, cara. Eu corro por correr para manter o peso, para estar em saúde. Você não, você também acho que usa essa metodologia de trabalho na tua na tua vida de esporte. Como é que é isso?
1: Então, é, eu eu sou eu busco muito o, o autoconhecimento para gente para poder resolver ali o os que o que nos atrapalha de chegar a determinado objetivo. Bem, é, quando eu tinha 27 anos, eu estava vivendo um momento muito complicado na vida pessoal e isso acabou sendo um desencadeador de problemas na minha vida profissional também. Eu ganhei 30 quilos, e assim de forma rápida, comecei com péssimos hábitos é, na minha vida pessoal e começou a me atrapalhar muito no trabalho. E aí, eu cheguei no momento ali no fundo do poço, cara, que secava, mas não tem mais para onde ir e acabou me dando um estalo. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa e não vai ser com a mesma metodologia que eu vou conseguir sair. Aí eu li um livro indicado por um amigo chamado Poder do Hábito e eu percebia que primeiramente eu me boicotava muito no dia a dia. Se eu não fazia uma dieta é porque, nossa, tadinho de mim, a minha vida é muito difícil, eu trabalho com vendas externas, não consigo comer. E no livro lá do Poder do Hábito, ele, cara, mapeia todos os teus gatilhos de desvio. E trata eles. Então a minha casa é repleta de bilhetes. Então na porta que eu já sabia que eu esquecia a a minha marmita acidentalmente, mas que era propositalmente, falar assim: ei seu preguiçoso, volta a pegar a A tua marmita marmita na geladeira. E enfim, quando eu sabia que eu não ia correr, tinha outro bilhete, não. Deixa o tênis programado, senão você vai dar migué. Com isso eu comecei a entender primeiro fator importante, cara, tenho que ter uma metodologia para poder conquistar ali meus objetivos. Mas essa metodologia não vai valer de nada se eu não tiver um objetivo muito claro. E eu sou muito competitivo. Para eu mensurar algum tipo de resultado, eu tenho que ter uma métrica. Por isso que eu coloco tantas métricas, sempre ali, curto, médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo atual, mas continuando ainda lá na época. O resumo disso eu consegui perder em 3 meses 30 quilos. Caramba! Porque a verdade é que todas as escolhas que a gente faz no dia a dia, elas têm que ser norteadas por um objetivo maior. Seja na vida financeira, por qualquer coisa. Porque a, acho que a maior dificuldade de todo ser humano é tomar a decisão certa. E a gente está, a cada segundo a gente está tomando uma decisão. Se você não sabe onde você vai chegar, qualquer decisão pode parecer boa. Mas para mim estava claro lá, eu preciso emagrecer 30 quilos nesses três meses. Então eu sabia que final de semana, eu lembro que eu passei o meu aniversário, teve uma baita de uma feijoada comendo salada, sem beber cerveja e escutando das pessoas que eu acho que é o problema que acontece com todo mundo porra, caramba você é maluco porra, você está exagerado, não é bem assim e eu decidi também filtrar muito de quem eu escuto as coisas porque ninguém veste o nosso sapato nem pode falar, claro que a gente não pode ficar ali de ouvidos fechados pode escutar, mas vamos escutar de pessoas que são referência para nós, senão é muito ruído e a gente não chega a lugar nenhum. Pra quem nunca conquistou nada, eu não é exemplo pra
0: ninguém, não dá pra ouvir uma pessoa assim, né? Você tem que pensar, escutar quem dá bons exemplos.
1: E, o que, e aí eu falei, cara, olha só, dieta não vai ser possível, o que, que eu posso trazer de componente para me ajudar nisso? Bem, a coisa mais sem sentido até então, até aquele momento, era quando eu olhava as pessoas correndo na rua. Eu falava assim, cara, a galera é muito maluca, né? O cara chegou em casa, tá num conforto, pode ver um... Sei lá, um filme descansar, cara, cara que que você sai, sai de casa correndo, e sai né? pra correr, cara. É coisa de doido, cara. Eu falei, pô, acho que, cara, eu. pra correr pode ser bom. Aí veio mais uma desculpa, porque eu tenho. eu sofri um acidente de carro, então tenho prótese na perna, tenho a bacia toda amarrada. Eu falei, ah, não, não dá pra correr. Aí liguei pro meu ortopedista, que é um grande amigo, e falei, para de frescura, cara. Você é perna aí, você pode dar mais pancada nela que você nunca vai quebrar. Beleza, eu comecei a correr. E a corrida começou a me trazer várias realizações. Primeiro, eu sou muito inquieto, então só precisava meditar. A corrida para mim é um tipo de meditação onde a minha cabeça para...
0: E você foca...
1: E eu foco assim. ali no presente momento. E hoje eu tô sem o relógio, né? Eu esqueci em Angra, mas eu uso o relógio de corrida porque é a métrica simples. Eu consigo ter uma constância muito grande em todos os meus treinos porque eu sei exatamente. Eu sigo uma planilha, é coisa de maluco. Então assim, cara, por que você não corre por correr? Bem, pode funcionar para muita gente correr por correr. Eu só corro se eu tiver um objetivo. Então, eu tenho uma meta mensal de quantos quilômetros eu vou correr, eu tenho a trimestral e tenho a meta de motivação. Que, no caso, agora eu estou para meia maratona do Rio. Que bacana, que legal. Então, isso
0: isso que eu queria. Eu queria ouvir um pouquinho né, é, é, dessa tua história, né, que eu percebo que você usa bastante isso. né você, Eu vejo que você é um cara extremamente organizado, disciplinado, e isso funciona muito. As pessoas que estão nos ouvindo, a grande maioria, infelizmente, precisa, às vezes, de um empurrãozinho, né? Eu precisei desse empurrãozinho para voltar. E, e para mim também foi a mesma coisa, saúde, né? Meus filhos estavam lá, né? não tinha saúde para nada, não conseguia jogar uma bola com eles, não subia uma escada, não estava muito ruim. Isso com 30 e poucos anos para quase 40. E hoje, né? Vou fazer aí 45 para o próximo, alguns dias, fazer 45, me sinto muito melhor do que, 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 que anteriormente. Mas não sou esse, com essa disciplina toda e não busco alta performance como você ali, né? Na, na, no caso ali da corrida do esporte. E aí, fazendo a última ligação, porque realmente o nosso programa já está chegando aí já nos já, finalmente, é, fala um pouquinho disso. O que, que realmente a saúde ou a disciplina pessoal trouxe para
1: ganho nos negócios também? Cara, eu acho que é um, é um ciclo é, que se retroalimenta. Primeiro que quando você está bem de saúde, você acaba ficando mais motivado, você se sente mais satisfeito. Depois, pelo menos para mim, eu consigo traçar vários paralelos ali com os meus momentos de desafio que é a corrida. A corrida, ela para mim é muito tangível. Por quê? Eu não posso colocar culpa em ninguém, a não ser eu mesmo, se eu não dormi na hora certa no dia anterior, se eu não acordei, se, não se, se eu não botei bem. o tênis, se eu não me alimentei bem, e se eu não fui ali no limite que eu precisava ir. E a verdade é que a corrida é coisa de doido, mas é praticamente o tempo inteiro de momento de desconforto. É você rompendo uma barreira muito clara contigo mesmo. Já quando a gente traz, pelo menos para a esfera profissional, muitas vezes a parte motivacional e de disciplina é um pouco intangível. A gente tem as tendências a dar aquelas desculpas. Ah, eu mereço um repouso. Ah, não, agora não dá. Então, eu sempre quando estou num momento profissional mais difícil ou de maior cansaço, ou às vezes não dando aquele gás final para chegar a determinado objetivo, eu lembro da corrida. e falo assim, cara, não é possível, cara. Eu estava correndo lá, eu estava passando mal, eu fui. Será que eu não estou nesse momento aqui passando mal que eu posso ir além? E acaba que eu sempre consigo Se ir eu além. Eu rompo aquela barreira e vai. Eu rompo aquela barreira e vai. E todas as escolhas que eu acabo fazendo para que eu possa ter uma alta performance no esporte e trazem todos os benefícios. Eu consigo ir dormir num horário mais saudável, eu como os alimentos certos e isso me facilita a estar tá mais disposto e basicamente conseguir organizar o dia. Aí, gente, então, bem legal isso
0: aí, essa dica né? E, 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 obviamente, essa história do Igor, que é, que é bem bacana, maravilhosa de ouvir. Mas também, se vocês acompanharem as histórias dele, vocês vão ver que ele também tem o lado da compensação. Ele toma a cervejinha dele, claro. mostra então, e tal, não quer dizer que você também pense que a alta performance você tem que, não pode descansar em nenhum momento. Você busca a alta performance, mas você tem os seus momentos também né, de tranquilidade.
1: Né? Se a gente pudesse resumir a alta performance, é uma palavra é equilíbrio equilíbrio e da performance, né? porque é, é claro que eu bebo me minha cerveja porque eu já me conheço e sei que se eu ficar numa linha ali muito radical, aquilo ali em algum momento vai me desmotivar e me vai me levar para o underground, então eu vou me dando as doses ali do que eu conheço, é claro não tô aqui, pelo amor de Deus, passando que eu sou perfeito, que eu tô alta performance o tempo todo, acho que a gente escorrega mas a gente precisa identificar, quando a gente escorrega, qual é o momento ali de retomar e voltar para a disciplina. E
0: dar um pouquinho de, do último gás, né?
1: Exatamente. Pô, legal. Igor,
0: quero te agradecer né, e, pô, pela tua presença, essa história toda que você falou, né? Eu já conhecia bastante, mas ouvi algumas coisas novas aqui que foram legais. Me deixaram mais motivado, mais motivado não só para o trabalho, mas também do lado né, né físico e, e de busca. Em alguns momentos vi histórias teu aí, sei lá, 9, 10 horas da noite, na chuva, e isso motiva, né? Tu fala, pô, cara, o cara tava lá, eu também vou. Então, isso foi bem legal. Então, obrigado, valeu pela presença. Foi um prazer ter você aqui.
1: Pô, cara, sempre uma honra. Sempre que for chamado, estarei de volta. E obrigado aí pela tua paciência, que me escutou até o final. Eu falei que falava pra caramba, deixei avisado. E, como ele já deixou, sou vendedor, não deixa, não deixa de seguir, tá? É aí, IgorWidman. O meu Igor é com Y, tá Igor Windman, e a nossa nova empresa, WID Motors. WID, W-I-D, Motors. Motors, Exatamente. Igor, um abraço, valeu, meu amigo, até a
0: próxima. Valeu, Valeu. cara, obrigadão. Tchau, pessoal, até o próximo programa. Um abraço.